0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I dag ble første del av opptakene fra rettssaken mot Arne Treholdt offentliggjort. For første gang siden Treholdt ble dømt for spionage i 1985, kan vi høre ham selv forklare sig i retten. Treholdt ble dømt i 20 års fengsel for spionage til fordel for Sovjetunionen og Irak. Domen har vært omstritt, og etter en dom i Høyesterødt i juni i år, avgjorde påtalemyndighetene at opptakene fra den åpne delen av rettssaken kunne utleveres.
0: Jeg skal da spørre dem om de erkjenner den skyldig etter den tiltalen som jeg nettopp har lest. Jeg har aldrig ved noen anledning røpet opplysninger som går på rikets sikkerhet eller militære hemligheter. Jeg kan derfor heller ikke si mig straffeskyldig i noen av de åtte punkt som tiltalen omfatter.
2: 92 kassetter med nesten 70 timer opptak blir frigitt de nærmeste ukene. Det är NRK som har pusset støv av gamle kassettspillere og overført lyden til digitalt format. Det är de tre første dagene av rettssaken som er offentliggjort i dag. Det er bare de delene av rettssaken som gikk for åpne dører som er med på opptakene, slik at innholdet ble referert i pressen da saken gikk. Likevel har ingen hatt tilgang til disse opptakene i de nesten 30 årene som har gått siden rettssaken.
0: Og de var tidligere byråsjef i utenriksdepartementet? Ja. Og hvor bor de igjen? Drammen i Ja, men jeg tenker på deres bopel eller. Oskarsgat 61, Oslo 2. Og inntekt? Beskjeden for øyeblikket. Beskjeden, inntekt, hva vil, kan de si den nå nærmere? Siste år, ca 25 000 kroner.
2: Slik hørtes det ut da Triodt oppgav sine personalier, det første lagmann Astrid Rynning, ved rettsakens begynnelse. Den som hör genom hela upptacket för NRK är Christine Ness Larsen.
1: Så vi är ju också egentligen vi tror ju inte att det kommer till att och dyka så väldigt mycket spännande kanske i i de, i løpet av de 92 tapena som vi har fått tillgång till nå. Men jeg ser på det som en god förberedelse till att lära saken och känna grunden, så att vi står bedre rustet till att lyssna på de hemliga delarna av rättsaken som vi ju hoppas att vi ska få tillgång till senare
2: höst. Det er altså bare en liten del av opptakene som offentliggjøres fremover. Det meste av saken gikk for lukkede dører, og tilsammen finnes det 175 timer med opptak. Det är politiets sikkerhetstjeneste som senere skal avgjøre om dette kan utleveres til mediene.
0: Overvåkingspolitiet har pågripet byråsjef Arne Treholdt i utenriksdepartementet
2: sikta for spionasje. Pressemelding... Det var 20. januari 1984 at Arne Treholdt ble arrestert på Fornebu flyplass på vei angivelig for å møte sin føringsoffiser fra den sovjetiske etterretningstjenesten KGB. I opptakene som ble offentliggjort i dag forklarer aktor, statsadvokat Lasse Kvikstad, hvordan mistanken mot treholdt ble vekket.
0: Med utgangspunkt i straffesaken mot Gunvor Galtom Håvik i 1977 ble politiet oppmerksom på at det fantes muligheter for at sovjetisk etterretningstjeneste førte andre agenter i Norge. I... 1980 så hade man misstanken och da var var misstanken rettet mot Arne Treholt.
2: Treholtsaken är den mest omdiskuterade rättssaken i nyare tid utom terrorrättegången. Treholt har fyra gånger prövd att få den genoptatt och många har engagerat sig i att stötta ham. Det har också skrivits en rekke böcker om saken, bland annat om det så kallade pengebeviset der det er om att ett viktig bevis i saken var förfalskat. Treåt blev benådad i 1992, men saken har ikke blivit tagen upp igen. Upptäkna ska genomgås i tillfällen där omtale som berör tredje person. Ellers blir det åter vart anledning för alla att höra Arne Treåts förklaringar. Bland annat om varför han trakte tillbaka politiförklaringarna där han tillstod en del av det han var tiltalt för.
0: Den politiförklaring som låg till grund för fängelsingskännelsen i Oslo förruset 23 gitt i 1:e blev givit i sammanhängande avhör fra jeg 20. i første kl 12.45 ble brakt in på Oslo Politihus, og fram til kl 0.03.45 natt til 21. i første. Et 15 timer sammenhengende avhør. Jeg ble hverken dag eller senere opplyst om at jeg hadde rett til advokat.
1: Og det sa Arne Trealt under rettssaken. Reportet var Trond Sot -Rien. Per Arne Kallbakk, nyhetsdirektør i NRK, siden mye av det som ble sagt her, og det vi hørte allerede er offentlig, var offentlig den gangen, hvorfor mener NRK og de andre pressorganene at det er viktig at opptakene er blitt frigitt?
3: Det er to hovedgrunner til det. For det første så mener vi at dette er prinsipielt viktig, at i et i et åpent demokrati, og vi snakker om Norges historiens største spionrettssak, at offentligheten får mest mulig innsyn i hvordan den rettsprosessen foregikk. Og vi mener at det lenge har vært på høy tid å få innblikk i dette mer detaljert, slik sånn at både vi og almenheten kan sette seg inn i hvordan, hvordan rettsprosessen foregikk. Den har jo, som det ble nevnt i på Den andre grunnen er at den rettsaken også er et historisk dokument fra den kalle krigen, og en spionasjesak knyttet til den kalle krigen, og da vil det være av interesse for både historikere, journalister og andre historisk interesserte å få danne seg et bilde av samfunnet slik det var den gangen.
1: Siden det foreløpig er rundt en fjerde del bare materiale som blir tilgjengelig fordi de andre er unntatt offentlighet, vil ikke det også da kunne være med på å gi et falsk bilde av hvordan rettssaken foregikk og dermed undergrave respekten for det som er en rettskraftig dom?
3: Jeg håper ikke det, men det er klart det vil gi et ufullstendig bilde, og det vil dessuten gi et bilde som egentlig er det samme som i stor grad er kjent for offentligheten fra før, altså alle de delene vi vil få tilgang til og som folk kan høre på nett og radio og TV etterhvert er ting hvor informasjonen er kjent fra før. Men det er noe med at når man faktisk får høre hvordan ting foregikk, så utfyller det et bilde. Det gir deg mer inntrykk av vilken sammenheng for rettssaken foregikk i hva slags historisk kontekst. Men det er klart at vi mener også at de delene som var unntatt offentlighet en gangen, de delene av rettssaken som gikk for lukte dører, at de også er viktige deler av dette bildet, og den viktigste de viktigste delene av bevisføringen foregikk jo i de delene av rettssaken vi ene og ikke har fått tilgang til.
1: Og nå har NRK sammen med da sammen 17 mediehus og presseforbundet bedt om tilgang til det også. Hvilke forhåpninger gjør det deg?
3: Jeg har både håp og tro om at vi vil få tilgang til det alt vesentligste av dette, og at offentligheten dermed også får tilgang til det. Påtalemyndigheten har jo nå av høyeste rett fått en frist til 30. oktober, hvor de skal begrunne hvilke konkrete deler av saken de mener fortsatt må være unntatt offentlighet, så vi venter jo på vad det vill komme der.
1: For i en spionasjerettsak så vil du vel forstå at det er ting som kanske er klausulert ennå? Jeg
3: vil absolutt forstå at der og da i hvert fall er stor grunn til å holde deler av bevisspørselen for lukkede dører, men det er også viktig å huske på at dette er en rättsak som foregikk i den kalde krigens skygge. Forholdet mellom øst og vest er et helt annet nå enn det var da, og konfliktlinjene i verden går helt andre steder. Så jeg mener at vi snakker tross alt om 28 år gamle etterretningsopplysninger. Jeg mener det må en god begrunnelse til for å fortsatt hemmeligholde disse.
1: Det har tatt mange år. Det begynte i 2006, forespørsmålet om å få de opptakene som man har begynt å lytte til i dag. Hva er din forklaring på det, det har tatt så lang tid? Og hvorfor har det ikke gitt dere?
3: Nei, forklaringen må man, nesten, må man nesten spørre andre enn meg om. Hvorfor dette har tatt så lang tid? Vi snakker om de åpne delene. De tingene vi har holdt på i sju år for å få er altså informasjon som er kjent allerede. Men PST, Politisikkerhetstjeneste og påtalemyndigheten har vært lite villige til å gi denne tilgangen, men de sier jo også selv at, at de ser noe annerledes på dette nå, så jeg håper at dette var ett gjennombrudd for åpenhet i den saken, så når det gjelder de tre fjerdedelene av saken som vi enda ikke har fått tilgang til. Og så har vi ikke gitt oss, fordi i et uh, åpent demokrati så vi det er viktig at allmennheten får tilgang til uh, information som har offentlig interesse, og derfor så har vi fortsatt å mase i disse sju årene. Og vi kommer til å fortsette så lenge det er nødvendig. Takk.
1: Per-Arne Kallbakk, nyhetsdirektør her i NRK.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.